0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Misfits Podcast. Hier geht es um Querdenkerinnen, Revolverhelden und die nicht ganz normalen Menschen in einer immer digitaleren Welt. Es geht um Menschen, die hinterfragen, die vordenken und aktiv die Arbeitswelt und Gesellschaft der Zukunft gestalten wollen. Wir freuen uns, dass du dich gemeinsam mit uns auf diese Reise begibst und wünschen dir viel Spaß und Inspiration bei dieser Episode vom Digital Misfits Podcast.
1: Heute zu Gast im Digital Misfits Podcast ist Jens Springmann. Jens, du bist ja Berater bei der Firma Crea effective und außerdem Mitautor von dem Buch Future Fit Company. Gleich gehen wir aber noch mal ein bisschen was genauer darauf ein, was es einerseits mit dem Buch auf sich hat und andererseits auch deine Rolle bei Crea effective Aber jetzt vorab, stell dich doch erstmal selber vor.
2: Ja, genau. Also, hallo Dennis, ähm Hallo an die Zuhörer da draußen. Ich bin Jens, bin 34, ein ähm, gebürtiger Rheinländer, den es jetzt schon längeren nach München verschlagen hat. Ich bin gebürtig mal ähm, bei einer Tageszeitung gestartet, weil meine Eltern gesagt haben, Junge, mach was Vernünftiges. Und hab da dann relativ schnell auch irgendwie in Anführungszeichen Karriere gemacht und dann so mit 30 gedacht, ui. Wo bist du jetzt gerade eigentlich? Ist es eine Sackgasse? Willst du eigentlich irgendwie was ganz anderes machen? Hab dann meinen Job dorthin geschmissen, bin reisen gegangen, habe so ein bisschen für mich selbst den Sinn gesucht, so wie das ja viele auch ähm, für sich tun. Und bin dann vor dreieinhalb Jahren glücklicherweise bei Creative untergekommen. Und ähm, ja, bin da sehr viel am Lernen im Bereich Innovation. Dieses Schlagwort New Work. Ähm, wir haben das für uns auch so definiert. Da gehen wir heute bestimmt noch ähm, drauf ein. Und auch so dieses Thema Agile Arbeiten. Also da bin ich jetzt gerade viel unterwegs, viel auch persönlich am Wachsen. Bin jetzt vor kurzem auch Vater geworden. Also so einige Themen, die mich jetzt in den letzten äh, Monaten und Wochen einfach beschäftigen.
1: Ja, dann erstmal glücklich, äh, herzlichen Glückwunsch zum Vater sein oder Vater geworden sein. <lacht> Danke. Auf der anderen Seite sagst du, ja gebürtig im Rheinland, jetzt mehrere Jahre schon in München ansässig. Das ist ja auch schon wieder ein äh, Misfit-Faktor wenn man es so nennen mag. Ähm, also nichts gegen München. Der, Re der
2: Rheinländer in Bayern, ja. Ge genau, der Rheinländer in Bayern. Misfitmäßig, ja.
1: Richtig. Und ähm, du hast gesagt, äh, du bist in einem, was, in einem Verlagshaus, hast du deine Ausbildung gemacht? Oder bist ja. groß geworden, dort aufgewachsen? Eigentlich ja. eher, ja, wahrscheinlich sehr klassisches Geschäftsmodell, sehr konservatives Unternehmen wahrscheinlich. Also gerade wenn man sich genau. mal die Vergangenheit anguckt, ähm, ich habe es auch aus meiner, ja, aus meinem persönlichen umfeld mein vater hat sehr viel im verlagswesen gearbeitet und ja mit anfang der 2000er ging es da ja, ja im Prinzip rapide bergab und jeder verlag musste in gewissen weise gucken wie es denn weitergeht und wie man denn noch seine brötchen verdient mhm. kein einfaches umfeld und gerade wenn man dann eben Tatsache eher so einen konservativen ansatz da fährt was viele Verlage ja gemacht haben oder teilweise immer noch machen glaube ich sehr schwer. Aber was, was war für dich so die, der Punkt, wo du gesagt hast, okay, vielleicht doch nicht länger der Verlag?
2: Ja, da muss ich sagen, ich war vor dem Verlag sogar in einem noch traditionelleren Unternehmen. Ich war nämlich noch klassisch bei der Bundeswehr, habe da meinen Zivil, nee, mein Zivildienst, meinen Wehrdienst gemacht, neun Monate, ähm, und bin dann zum Verlag. Das war eher so eine, wie gesagt, so eine Vernunftsgeschichte der Verlag bei mir quasi vor der Haustür. Ich komme gebürtig aus der Nähe von Koblenz, war da bei der Rheinzeitung und ähm, habe mich da quasi eingelassen dann auf zweieinhalb Jahre damals Ausbildung zum Verlagskaufmann. Und das war 2005, habe ich da angefangen. Und ähm, die erste Station, in der ich war, war der Einkauf. Und äh, der Einkauf war erstmal damit ähm, beschäftigt, also ich vor allem dann, eine Abteilung abzuwickeln, die man kurz vorher geschlossen hat um quasi Outsourcen und Gelder zu sparen. Also der Verlag, bei dem ich war, der war berühmt und berüchtigt für das Thema Outsourcing Anfang der 2000er Jahre, weil die halt relativ schnell gemerkt haben, oder generell ja auch die Medien, da hat ja relativ früh schon angefangen, dass da diese Disruptoren gekommen sind, von denen man heute spricht, die dann eben die klassischen Geschäfte wie Anzeigen, also Geschäftsanzeigen, aber auch vor allem auch diese Themen wie Job, Auto, und auch Immobilien aus den Zeitungen rausgezogen haben und die Zeitungen oder die Verlage es nicht geschafft haben, sich auf breiter Front dagegen aufzustellen. Also es war eine, eine sehr spannende Zeit, ähm, die so auf dem Schneidepunkt war zwischen rückwärts gerichtet. Wir haben in den 80ern und 90ern viel Geld verdient und ähm, uns geht es doch eigentlich gut. Und warum sollen wir denn was ändern an unserem klassischen Geschäftsmodell? Und zu der Zeit haben die Verlage in meinen Augen ganz stark noch an dem Rad der Kosteneinsparung gedreht und mhm. noch nicht wirklich daran gedacht, wie können wir denn die neuen Medien, die da kommen, für uns wirklich nutzen. Und nach den zweieinhalb Jahren äh, Ausbildung habe ich dann überlegt, war es das jetzt für mich? Und ich bin eigentlich so ein Typ, der gerne lernt. und habe ich noch ein Studium drangehängt, ähm, in dem Rahmen aber ein duales Studium, weil ich wollte in der Verlagsbranche schon bleiben gleichzeitig aber noch irgendwie Betriebswirtschaft draufsetzen und habe dann mit einem Mannheimer Verlag ähm, an der dualen Hochschule in Baden-Württemberg drei Jahre ein Studium gemacht, Medien- und Kommunikationswirtschaft. War da schwerpunktmäßig auch eingesetzt im Digitalbereich, wobei man da auch wieder sagen muss, was ist eigentlich für die Zeitung der Digitalbereich? Und ähm, ich habe dann gemerkt, nach diesen drei Jahren, ich muss raus aus der Digital- oder quasi aus der Verlagsbranche rein, hatte ich so einen kleinen Abstecher in der Kommunikation, also ich habe bei Medien und Kommunikationswirtschaft studiert, in die Kommunikation, war bei einer Werbeagentur, das aber nur fünf Monate, weil ich dann gesagt habe, das, was ich hier quasi reingebe an Leben und das, was ich dafür rausbekomme, das ist wiegt sich nicht auf und bin dann wieder zurück zum Verlag, aber habe dann gesagt, so jetzt wirklich online und war dann eine Weile bei Gutes-Frage-Nett die zu Holzbrink gehören. Also wer sie noch kennt, äh, wenn man bei Google früher eine Frage eingegeben hat, dann ist man da auf dieser blauen Seite gelandet. Marke kennt keiner, aber die Seite kennt eigentlich noch jeder. Mhm, ähm, und bin dann von Gute Frage net zu Focus Online, äh, war da bei Burda, einem großen Verlagshaus hier in München und ähm, bin da zum Schluss dann auch als Teamleiter gegangen, habe aber dann wirklich so nach ja, knapp zehn Jahren ähm, in der Branche gemerkt, das fand ich super interessant, Erfüllend ist es aber nicht. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich quasi für mich beschlossen, erstmal rauszugehen und abgekündigt und war dann erstmal in Neuseeland und habe für, für mich mal die Dinge ruhen lassen und habe versucht, mal mit ein bisschen Abstand so auf mein Leben und auf das, was ich eigentlich machen möchte, ja, mal zu schauen.
1: Jetzt, okay, also bis dahin, an welchem Punkt oder in welchem Alter bist du dann aus dem Verlagswesen quasi rausgegangen?
2: Da bin ich gerade 30 geworden.
1: Okay, also kann man sagen, wahrscheinlich hast du gute zwölf Jahre in dem Bereich gearbeitet? Ja, zehn. Schon... zehn?
2: 2000, 2005 bis 2015.
1: Okay. Was ist das für ein Gefühl, wenn du eine Ausbildung bei dem Unternehmen anfängst und du bist quasi direkt mit dabei, Teile dieses Unternehmens abzuwickeln? Ist das, was? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ich muss sagen, damals mit 20... Ähm, habe ich da noch gar nicht so richtig groß dran ähm, gedacht. Was macht das jetzt eigentlich mit mir? Was kommen da jetzt eigentlich Gefühle für bei, bei mir hoch? Jetzt mit 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 34, ähm, wenn ich auf mein Ich damals zurückschaue, dann war das noch ziemlich eindimensional unterwegs. Und ähm, gleichzeitig habe ich aber dann auch schon darüber nachgedacht. War ah, super, jetzt startest du hier äh, quasi nach der Schule, ähm, nach, dem, nach der Bundeswehr, ähm, in dieses Unternehmen, willst was mit Medien machen, das war ja damals auch noch sehr unwog Und das erste, was du machst, ähm, sind quasi alte Computer abwickeln und zu so schauen, wie kann man die eigentlich noch zu Geld machen. Mhm. Das war im Endeffekt nicht so prickelnd, aber ich habe es auch gar nicht so großartig reflektiert, weil ich vielleicht auch noch gar nicht an dem an dem Punkt war mit Anfang 20.
1: Ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Ähm, ging mir und wahrscheinlich jedem anderen auch so, dass man mit 20 wahrscheinlich eher in seinem noch relativ kleinen Kosmos ist und erstmal damit beschäftigt ist, seinen eigenen Weg zu finden und sich dann keine großen Gedanken darüber macht, was das eigentlich bedeutet, in was für einem Rahmen man sich da überhaupt bewegt. Ähm,
2: Gleich, okay. Gleichzeitig ist es aber so, wir beide sind ja irgendwie über 30. Ich habe jetzt vor allem bei, beim Fokus ähm, junge Menschen kennengelernt und wir hatten vor kurzem jetzt auch bei QueerFactive eine Praktikantin, die war, jetzt mache ich sie vielleicht jünger als sie ist, 21 oder 22, ähm, mit ihrem Bachelor schon fertig und ich dachte mir, wow, ähm, was bist du eigentlich schon reif? Wenn ich mich vergleiche mit meinem Ich, was ich quasi so mit 2021 im Kopf hatte, wo ich herkam, wo ich hin wollte. Und wenn wir überlegen, die die jungen Menschen, also man schimpft ja viel über die Generation Y und die Sets die kommen ja jetzt erst nach. Aber wir müssen noch mal überlegen, wie früh die eigentlich schon Leistungen bringen müssen. Wir mussten auch Leistung bringen, aber es ist irgendwie anders. Und wenn ich mit heute mit einem 20-, 21-Jährigen spreche, dann hat der schon mehr gesehen, ist gefühlt auch reifer. Also ich will jetzt nicht ähm, pauschal das über alle legen. Da gibt es natürlich Unterschiede, auch unterschiedliche Unterschiede in unserer Generation. Aber da ist schon ein Unterschied da.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ähnliche Erfahrungen oder Beobachtungen mache ich auch. Wobei ich mir da die Frage stelle, ob es nicht eine Verzerrung in meiner Wahrnehmung ist. Das heißt, vielleicht denke ich, dass ich in der Zeit ähm, ja dümmer war, unerfahrener, naiver, weiß ich nicht. Also, mhm. da, dass, ich, dass ich mich vielleicht selber unterschätze zu der Zeit oder vielleicht aber auch diese jungen Menschen heutzutage überschätze. Ja, also, damals habe ich mit 15, 16 sicherlich auch clevere Sachen gesagt, war mir dessen aber einfach gar nicht bewusst, wie clever es war. Andere haben dann vielleicht gedacht, wow, der ist ja clever. Ich hatte aber selber überhaupt keine Ahnung, was ich da eigentlich tue. Deswegen mhm. bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es vielleicht ähm, wirklich eine Veränderung ist, in unserer Gesellschaft und bei diesen jungen Menschen und Tatsache einfach, wie, wie reif sie sind, oder ob es einfach nur eine verquere Wahrnehmung ist, die ich und mm -hmm. wir da vielleicht haben.
2: Ja, das ist ja auch, ähm, man schafft sich ja seine, seine Wirklichkeit selbst und vor allem auch seine Erinnerung schafft man sich selbst. Also so wie du es gerade sagst, das trifft mit Sicherheit auch auf mich zu, ähm, dass ich jetzt in der Rückschau natürlich sage, ah, oh, warst du noch irgendwie naiv und jung und... Ähm, vielleicht war ich das gar nicht, aber in mir drin ist das gespeichert. Wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der mich vielleicht in dem Zeitraum kennengelernt hat, der sagt, du warst da eigentlich schon fast genauso wie heute. Also es ist ganz, so ganz spannend, wie man sich eigentlich seine Wirklichkeit selbst kreiert, vor allem, wenn man zurückblickt.
1: Ja, und wobei, was dem dann wiederum widerspricht, ist natürlich auch, wenn ich zurückgucke auf meine Anfang 20 und was ich geglaubt habe, was für ein cooler Typ ich damals war oder äh, was ich doch für ein wichtiger Mensch bin in diesem Universum und wenn ich dann jetzt mal zurückblicke und sage, boah, du warst damals ein Fliegenschiss und jetzt bist du ein Fliegenschiss, ne? also jetzt weiß ich, dass ich ein ganz kleines Lichtchen bin ja, ja und früher äh, habe ich halt nicht geglaubt, dass ich ein kleines Lichtchen bin, sondern ich bin äh, quasi der Mittelpunkt des Universums, ähm, also doch, damals war ich dann doch schon ziemlich naiv, glaube ich.
2: Das lasse ich mal so stehen.
1: <lacht> Sehr gut. Okay, dann Verlagswesen bis äh, 2015, dann genau. Reise nach Neuseeland. Was hat Neuseeland bei dir bewirkt?
2: Mm, ja, ich bin halt auch noch so die, na, jetzt fange ich schon wieder mit der Generation an, aber irgendwie ist es gerade das Bild in meinem Kopf. Ähm, ich war während Studium Studium und so weiter auch nicht im, im Ausland und das war irgendwie so mein, 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 mein Outbreak ähm, raus von zu Hause mal weg, ähm, obwohl mein Anker war noch da, also ich bin jetzt seit, seit zehn Jahren mit äh, mit meiner Frau zusammen und äh, wir haben quasi 2015, als ich den Flug gebucht habe, auch schon ähm, darüber gesprochen, dass wir dann im Mai 2016 heiraten. Also ich bin dann quasi vor der Hochzeit, die schon feststand, wo schon Einladungen raus waren, nochmal nach Neuseeland noch noch alleine, ähm, zwölf Wochen, sie kam dann aber nach Sie kam dann aber noch dreieinhalb Wochen mit dazu und dann sind wir mit dem Camper dort gereist. Aber für mich waren diese zwölf Wochen einfach wichtig. Ein Freund hat von, zu mir gesagt, als ich ihm davon erzählt habe, na wunderbar, dass du dich, dich das traust, mit dir alleine mal in den Kohlekessel zu steigen und mal deine Gedanken, die du so im Kopf hast und ähm, so wie du über dein, oder auf dein Leben drauf schaust, dass du das mit dir äh, alleine ausmachst. Und zwar jetzt nicht nur grübeln, es war auch viel Menschen kennenlernen, Kultur kennenlernen, Neuseeländer kennenlernen. Ich habe dann auch nochmal einen Abstecher gemacht nach Samoa, also in die Südsee, was für mich dann wirklich ähm, was komplett Neues war, weil Neuseeland ist natürlich sehr europäisch geprägt. Ähm, aber das hat für mich irgendwie so diesen, diesen Durst, den ich irgendwie auf neue Bekanntschaften schon immer hatte, ähm, noch mehr gestillt und auch noch ein bisschen mehr noch Lust gemacht. Also ähm, jetzt in den letzten dreieinhalb Jahren bin ich viel internationaler unterwegs, als ich es vorher noch war. Also da habe ich mich ein bisschen aus der Komfortzone auch ähm, getraut und im Nachhinein hat sich das auch total gelohnt.
1: Also ich finde, ähm, ja, hättest du jetzt gesagt, du wärst äh, ein halbes Jahr oder ein Jahr alleine weggegangen, obwohl die Hochzeit schon geplant wäre, dann hätte ich gesagt, oh, oh, oh. <lacht> also erfahrungsgemäß Fernbeziehungen über die Zeit, äh, eher kritisch, aber gut, dre dreieinhalb Wochen und wenn deine Frau wahrscheinlich damalige... Nee, Dreieinhalb Monate. Ja, ja, genau, aber also ich, dann ist deine Frau ja dazugekommen, oder?
2: Nee, nach zwölf Wochen. Nach also zwölf ich Wochen. war quasi zwölf Wochen allein und dann hatten wir halt Skype-Calls und so weiter. Okay. Aber wir hatten ganz am Anfang zwei Jahre eine Fernbeziehung. Also wir waren es schon irgendwie so ein bisschen gewohnt und ähm, ja. Aber ich finde. Da, da, da ist es einfach auch gut. Ähm, ich bin so jemand, ich ich bin am Ende, das habe ich jetzt auch festgestellt, ein freiheitsliebender Mensch, sowohl im beruflichen als auch im privaten und meine Frau und ich, wir haben da einfach einen sehr guten ähm, ja, Deal in Anführungszeichen, einfach eine, eine Art, wie wir da miteinander umgehen. Ähm, wir sind jetzt auch schon so lange zusammen, aber jeder gibt dem anderen Freiheiten, Dinge zu tun und ähm, da hat sie das quasi auch voll gebackt und stand da auch total hinter mir. Ähm, und hatte da auch keine Sorge, was vielleicht aus der einen oder anderen Ecke mal so kam. Jetzt macht er nochmal drei Monate einen Trip alleine äh, vor der Hochzeit. Ja. Aber das war überhaupt kein Thema bei uns.
1: Das ist jetzt auch nochmal, also da, da könnte ich jetzt auch noch einen Riesenfass aufmachen, äh, was was äh, ja moderne Beziehungen angeht, will ich aber jetzt an der Stelle gar nicht. Mhm. Ähm, aber ich, ich wollte nochmal darauf eingehen, was du gesagt hast, dass diese drei Monate alleine, das ist eigentlich eine Erfahrung, die hätte ich auch gerne mal gemacht. Also ich bin, gut, ich bin 2011, 2012 bin ich für anderthalb Jahre nach Berlin gezogen, aus dem Rheinland. Alleine ist jetzt nicht das Ausland, wobei da hört man wahrscheinlich häufig ähm, ja genauso wenig Deutsch wie, wie äh, im Ausland. Das finde ich faszinierend an Berlin. Also man hört alles andere außer Deutsch. Ähm, ich, ich liebe das. Ähm, aber im Ausland wirklich mal irgendwie ein paar Monate alleine zu sein, das hätte mich schon gereizt, weil man auf einmal auf eine ganz anderen Ebene auf sich selbst gestellt ist. Man ist daran, darauf angewiesen, sich mit äh, der Kultur auseinanderzusetzen, mit, sich mit den Menschen dort auseinanderzusetzen und das sehr viel mehr, als es vielleicht bei einem Urlaub ist, den man geme gemeinsam mit seinem Partner macht. Mhm. Mhm. Also das wäre auf jeden Fall was gewesen. Okay. Dann warst du, wie lange insgesamt war, warst du dann da, zwölf Monate?
2: Nee, <lacht> du kommst von Wochen zu Monaten. Ja. Ähm, ich war da Dezember 2015 und bin wiedergekommen dann im März 2016.
1: Okay, also trotz also dann sonst es äh, drei vier. bis vier Monate, vier Monate. Genau. Genau. Okay, und danach aber gesagt, okay, jetzt muss auch, was Neues her. Das heißt, du hast dich beruflich neu orientiert und bist dann bei effective gelandet.
2: Ja, das war eigentlich schon ähm, vor meinem, also das war schon so ein Prozess. Ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, so, ich habe jetzt die Schnauze voll bei dem einen Unternehmen und ich verlasse das fluchtartig. Ähm, da bin ich dann doch irgendwie zu vernünftig. Ähm, ich habe ein, ein Jahr lang berufsbegleitend zu meinem Job damals beim Fokus eine Fortbildung gemacht, das nannte sich Academic Program for Entrepreneurship an der Hochschule in, in München. Da können auch nicht nur Studenten, sondern auch Berufstätige in ein Programm rein, wo man ähm, ja, Unternehmermethodik, moderne, also Design Thinking, Lean Startup, Business Modeling, ähm, auch mal einen Finanzplan rechnen und so weiter, erlernt über ein komplettes Jahr, immer einmal in der Woche. Und da habe ich schon... Ähm, Luft oder ja, Luft zum Atmen bekommen, wo ich dann gesagt habe, ja, das ist ein bisschen anders zu dem, was ich eigentlich in meinem Job mache. Ähm, ich bin mit sehr, sehr vielen Menschen unterwegs. Ich komme ursprünglich auch aus der Jugendarbeit. Also ich war es immer irgendwie äh, gewohnt, mit Menschen zu arbeiten, fühle mich eher so als ein Pädago ähm, vergabter Pädagoge, als ein klassischer BWLer und ähm, habe da gemerkt, ja, diese neuen Methodiken, die Art zu arbeiten, das liegt mir, das macht mir Spaß. Und äh, zufälligerweise war mein Kollege Florian, also jetzt von Crew der ist auch der Gründer der Firma, ein äh, Mentor in diesem Programm. Und ich war schon immer ein Netzwerker und habe ihn einfach mal angehauen, lass uns doch mal sprechen, gibt es irgendwie Möglichkeiten und habe quasi mich schon vor Neuseeland, da stand aber Neuseeland schon fest mit ihm mal auf dem, ich glaube wir haben einen Kaffee getroffen, getrunken, Florian ist nicht so der große Biertrinker, ähm, und mal geguckt, was geht da eigentlich. Und zufälligerweise haben sie im November, Dezember damals 2015 jemanden gesucht, weil äh, das Geschäft gewachsen ist. Und dann habe ich noch, ich glaube, eine Woche, bevor ich dann äh, den Flieger nach Neuseeland genommen habe, ein Vorstellungsgespräch geführt ähm, mit den drei damals ähm, arbeitenden Kollegen bei Career Effective. War aber ein bisschen anderes Vorstellungsgespräch, weil ich gleich eine Trainingssequenz ähm, erstellen musste, und quasi mit den dreien durchgeführt habe. Und dann bin ich erstmal nach Neuseeland. Das haben wir aber offen dann gelassen und bin wiedergekommen und habe mich wieder bei Florian gemeldet und habe gesagt, na, habt ihr immer noch Bedarf? Und er sagte, ja, haben wir. Und dann bin ich quasi im April 2016 schon bei der Firma eingestiegen. Also wollte mir eigentlich noch mehr Raum lassen, um mal zu gucken, was geht so eigentlich, habe dann aber gesagt, es passt so mit dem, was ich eigentlich machen möchte, mit Menschen arbeiten, Trainings geben, Workshops moderieren, das kommt jetzt so schnell vielleicht auch in der Art nicht mehr wieder, darauf lässt sich jetzt mal ein und aus diesen lass dich mal ein sind jetzt dreieinhalb Jahre mittlerweile geworden.
1: Ist aber doch auch dann ein ziemlicher Cut, wenn ich mir vorstelle, du kommst dann ursprünglich aus dem Verlagswesen, sehr hierarchisch wahrscheinlich, sehr prozessorientiert und dann eben hin in, ich sag mal, eine Kreativschmiede im gewissen Maße, also Thema Design Thinking und so weiter. Mhm. Das muss doch ein Kulturschock sein eigentlich, oder? <lacht>
2: Ich glaube, das ging bei mir immer so. Das ging bei, so ein bisschen stufenweise. Also ähm, wirklich in den traditionellen Umfeldern war ich während Ausbildung und Studium, ähm, wobei das nicht an den ich möchte nicht sagen, dass die Menschen traditionell waren. Wie du schon sagst, es waren traditionelle Hierarchiestufen und traditionelle Prozesse ganz stark ähm, dort in den beiden Verlagshäusern, wo ich war. Wobei die auch versucht haben, auf ihre Art und Weise das aufzubrechen. Aber das braucht Zeit und das braucht ein Umdenken auch in den Köpfen der Menschen. Und dann danach, in, jetzt in, als ich dann nach München gekommen bin und bei Gute Frage Nett und bei Fokus Online war, ähm, die waren schon beide anders unterwegs, weil die waren wie so, Eil, ähm, wie so Inseln neben dem oder Schnellboote. Ne, wenn wir bei dem Bild mit den Schiffen bleiben, ähm, das waren eher Schnellboote neben den Konzernen, die sie eigentlich finanziert haben. Und da habe ich schon ähm, auch eine andere Art der Zusammenarbeit kennengelernt. Aber jetzt dieser Sprung zu Clear Effective, der war noch mal ein ganz anderer, ähm, weil wir dann auch schon 2016, als ich dann angefangen habe, dann waren wir zu fünft, weil noch eine Kollegin angefangen hat. Ähm, nee, eigentlich sind wir noch zu sechst, weil wir haben auch eine, ähm, eine Backoffice-Kraft, die auch Teil des Teams ist, also zu sechst, weil wir dann schon 2016 damit angefangen haben, mit Selbstorganisationen zu experimentieren. Also wir sehen uns eigentlich seit drei Jahren jetzt ein, als ein Labor für, ja jetzt kann man sagen New Work, aber äh, wenn man es ähm, nochmal freischält, dann ist es eher, dass wir mit Holocracy und Soziokratie und so weiter experimentiert haben. Und das war schon oder ist immer noch für mich echt ein Clash, weil da bin ich dann schon auch ein bisschen versaut von meinen Jahren davor.
1: Ich hatte gestern ein sehr interessantes Gespräch und da kam ähm, die Fragestellung auf, funktioniert Holacracy und solche Strukturen in kleinen Unternehmen, das heißt Unternehmen mit sechs, sieben Mitarbeitern, so wie ihr es seid, funktioniert hm. es dort? Weil im Prinzip stelle ich mir vor, dass jeder in jedem Circle drin ist. Das heißt, gibt es dann da überhaupt noch eine, eine Organisationsstruktur, wie es nach Holacracy eigentlich vorgesehen ist?
2: Ich glaube, darüber können wir jetzt streiten, ob es dann quasi in, in einer holokratischen Struktur immer ganz, ganz viele Kreise braucht, also Circle. Wir haben einen großen Kreis. Da gibt es nicht viele, oder wir haben mal überlegt, auch kleinere Kreise zu bilden und dann muss man einfach mal schauen, sind das eigentlich gerade Projektteams oder sind das wirklich über längere Zeit bestehende Kreise, die sich einem Thema widmen Und brauchen die auch, ein, also wenn wir jetzt mit Holocaust anfangen, eine eigene Governance, also quasi eine eigene Struktur, wie sie eigentlich arbeiten wollen. Und das haben wir für uns erstmal verneint und ähm, machen das jetzt eigentlich seit genau diesen drei Jahren in einem großen Kreis, wo dann ähm, wir verschiedene Rollen verteilt haben. Die meisten von uns haben quasi diese Beraterrolle und dann je nach Stärke, besetzen quasi an, besitzt jeder auch noch andere Rollen. Also ich zum Beispiel komme ja aus der Online-Branche. Ich bin bei uns derjenige, das ist die Rolle des Online-Technikers, der die Website pflegt der die Social-Media-Kanäle aufsetzt und betreut, der SEO-Optimierung macht. Also das alles liegt, liegt bei mir. Dann haben wir aber auch Leute, die gar nicht so diese, diesen klassischen Background haben, wie zum Beispiel mein Kollege Daniel, der ist eigentlich gebürtig Sinologe macht bei uns aber das Controlling. Also der BWLer macht die Technik und der Geisteswissenschaftler macht die Zahlen. Also das ist sehr, sehr spannend bei uns. Und das, ich würde jetzt sagen, wir kommen hier und da natürlich schon an Grenzen, ähm, was dieses selbstorganisierte Arbeiten angeht. Aber ähm, wir haben mittlerweile so eine Kultur geschaffen, dass wir uns das dann gemeinsam anschauen und ähm, einen Lösungsweg gemeinsam auch entwickeln.
1: Hm. Für diejenigen, die nicht wissen, was Holocracy ist, gibt es sehr tolle Bücher drüber. Ich habe selber irgendwo eins rumfliegen, das ist aber noch irgendwo in meinem Umzugskartons verschollen. Ich weiß leider nicht, wie der Titel ist. Hast du zufälligerweise einen an der Hand?
2: Ja, Holocracy baut ja auf ähm, Ken Robinson. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt einen richtigen Namen sage, aber es gibt ja im Grunde eine Firma, die hat äh, das Ganze weiterentwickelt und treibt das jetzt quasi auch unter Lizenz ähm, in die Welt. Wir waren natürlich, oder vor allem Florian, der äh, mit Frederick Lalou, also Reinventing Organizations, ähm, so den Aufschlag gemacht hat, lass uns doch mal unsere Organisation überdenken. Ähm, da wird Holacracy, oder Brian Robinson heißt er von Hol Holacracy One, ich weiß es gar nicht, aber das ist im Grunde so, auf den geht es zurück. Also LALU, Reinventing Organizations und um so ein bisschen Werbung für uns zu machen, also Future Fit Company, da wird es beschrieben. Und mein Kollege Florian hat sich sehr, nicht so von der Werkzeugseite, was man in Future Fit Company findet, sondern eher so auch von der theoretischen Seite mit Innovationskultur der Zukunft, mit genau diesen verschiedenen Methodiken, wie Organisationen in dieser agilen, Weise miteinander arbeiten können, also hologratisch, soziokratisch, da auch sehr, sehr lange mit auseinandergesetzt.
1: Jetzt mal kurz zurück zu gute Frage. Ja. Eigentlich ja, also wie, wie du sagst, ne, man kennt es irgendwie, man ist immer über Google drauf gestoßen. Ich habe es selber mhm. nie genutzt, aber wie du schon sagst, man googelt irgendwas und man kommt auf gute Frage, zumindest war es früher so, inzwischen mhm, ist m -m. Quora oder was auch immer. Gute Frage ist ja eigentlich aus der ja, Anfang 2000er-Zeit eins der, ich würde sagen, Startups ups wo, wo jeder, wie du auch sagst, einen Berührungspunkt mit hat. Mhm. Wie, wie ist der Unterschied oder wie ist, ja, wo ist der Unterschied zwischen dem, wie ihr jetzt arbeitet und dem, wie du damals dort gearbeitet hast? Also jetzt im Prinzip diese moderne New-Work-Welt zu die Anfangszeiten der Startups?
2: Weil du jetzt Gute-Frage-Net sagst, also da gibt es ja auch eine, eine Historie, dass, ähm, ich glaube es war 2006, Holzbrink, also Holzbrink, ein großer Verlag, im Grunde zehn ähm, Startups mit, mit Geld finanziert hat, wo dann am Ende unter anderem Gute-Frage-Net ähm, überlebt hat. Und Gute-Frage-Net ist, in den Jahren sehr, sehr schnell sehr, sehr groß geworden. Also ich bin da 2012 dazugekommen und war irgendwie Mitarbeiter Nummer 35 und ich bin dann schon 2013, ich war nur anderthalb Jahre da gegangen und dann waren wir, ich glaube 80 oder sogar noch mehr. Also so ein richtig, so eine Success Story, schnell wachsendes Unternehmen, wo dann Menschen, die im Führungsteam waren am Anfang oder quasi im Gründerteam waren, dann Führungspositionen eingenommen haben und dann natürlich Abteilungen entstanden sind und ähm, egal ob klassischer Verlag oder dort in dem schnell wachsenden Startup, ähm, Abteilungen entstehen gewisserweise aus der Not heraus und Abteilung, da steckt ja auch das Abteilen von Menschen drin und so war es auch. Ich war da damals in der, in, in der Vermarktungsabteilung und dann gab es noch die Community Manager und dann gab es noch die Programmierer, die wiederum dann auch ähm, Frontend und Backend waren, also auch wieder abgeteilt wurden und so ein bisschen hat sich das damals auch dann angefühlt. Also dann gab es dann die Grabenkämpfe zwischen, so wie das im, im Verlag immer noch oder häufig der Fall ist, die Grabenkämpfe zwischen denjenigen, die den Content machen und denjenigen, die den Content vermarkten. Und ähm, ich will keine Werbebanner in meinem Artikel haben. Ja, Das habe ich nicht nur bei gute frage nett gehört, das habe ich auch bei beim Fokus gehört. Und ähm, da hat jeder so seine Interessen und äh, hat auch seine Argumente, die auch irgendwie richtig sind auf der einen Art und Weise. Aber ich hatte in, in meinem ähm, ehemaligen Unternehmen immer so das Gefühl, man beharrt auf genau diesen Einstellungen. Und vielleicht sind sie auch äh, überholt, aber man beharrt darauf. Und wir sind jetzt hier so, dass wir, wenn wir merken, wir haben sowas wie auch eine Review in jedem, in jedem Meeting, was wir haben. Also wir haben Beschlüsse gefasst und dann setzen wir uns diese Beschlüsse auch mit einem gewissen Datum auf, auf einen Review-Termin und gucken uns das auch an und sagen, naja, das, was wir gemeinsam beschlossen haben, ähm, hat es eine Verbesserung gebracht, hat es eine Veränderung gebracht. Oder ist es so, dass es beschlossen wurde und keiner hat sich wirklich dran gehalten? Weil das kann natürlich auch passieren. Und dann überlegen wir, warum. Und ähm, dann wird gemeinschaftlich quasi immer schrittweise geschaut, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ähm, jeder hat auch quasi die Bereitschaft zu sagen, das, was wir vielleicht vor zwei Jahren gemacht haben, das müssen wir nicht in zwei Jahren machen. Also wir sind eine klassische Innovationsberatung ähm, und entwickeln uns immer mehr in Richtung ganzheitliche ja, future fit also zukunftsfähig machen ein Unternehmen. Das ist nicht nur Innovation, sondern das kann auch dann, und dann sind wir, bei den, dann sind wir beim Buch und unseren vier Räumen, unserem Modell, was wir da im Grunde zugrunde legen. Äh, viele wollen immer auf der operativen ähm, Ebene gut werden, also mit Methoden wie Design Thinking, wie mit Lean Startup, wie mit Business Modeling, wie mit Management 3.0, you name it. Ähm, dass dann aber du dafür auch eine Struktur brauchst, in der Menschen das umsetzen können, das ist irgendwie klar, wird aber dann nicht zu Ende gedacht. Also du brauchst auch eine, einen strukturellen Raum, in dem Menschen dann diese operativen Methoden auch anwenden dürfen. Und in Unternehmen arbeiten in diesen Strukturen aber immer noch Teams. Also auch Teams müssen für sich ähm, Werkzeuge haben, wie sie sich Feedback geben können, wie sie sich gemeinsam verbessern können. Und dann in den Teams ist immer noch das Individuum. Und wir haben vorhin gesagt, wir als 20-Jährige, wir haben so auf uns geschaut und oder schauen jetzt auf uns und denken, oh, sind die naiv und so weiter. Also auch, ähm, und das gilt nicht nur für Junge, das gilt auch für, ähm, ich sag jetzt mal, nicht Ältere, sondern Menschen, die lange in Unternehmen sind, dass mhm. die dazulernen und dass die sich aber auch erstmal bewusst werden, was sind denn meine Stärken, was kann ich denn einbringen und was kann ich denn vor allem auch im beruflichen Kontext einbringen, um mich und meine ähm, Unternehmung oder auch mein Team einfach weiterzubringen. Also Das sind die vier Bereiche, die wir im Buch quasi dann aufgegliedert haben, ähm, weil wir das ganzheitlich denken möchten und nicht nur in den operativen oder strukturellen, weil Holacracy, Soziokratie, das waren die Themen, über die wir gesprochen haben, die sind ganz stark in diesem strukturellen Raum. Wir haben aber in den drei Jahren, wo wir jetzt damit arbeiten, gemerkt, der Mensch und vor allem auch dieses ähm, Teamgefüge kommt in diesen klassischen strukturellen Ansätzen eigentlich zu kurz.
1: Mhm. Und, und damit natürlich dann auch das äh, Individuum und auch irgendwo die individuellen Ziele und wahrscheinlich eher so dieses Streben nach Purpose etc., also das ne, das geht ja dann in diesem strukturellen Rahmen. Wahrscheinlich großteils unter. Ja. Äh, muss aber, einfach also zumindest in den Entwicklungen, die man ja sieht, muss man wahrscheinlich dafür dann entsprechend auch irgendwo den Platz schaffen, wo es wahrgenommen wird und wo es entsprechend auch behandelt wird, oder?
2: Ja, also das ist auch dieses Thema. Wir haben, ähm, wir hatten auch einen Coach, der mit uns quasi die Holacracy eingeführt hat. Also was heißt es jetzt, in Rollen zu arbeiten? Wie arbeitet eigentlich dieser Kreis äh, zusammen? Also die, die Holacracy ähm, nicht kennen, dort gibt es dann, Rollen, die wie auch eine Art Jobbeschreibung sind, aber die ist nicht fest zementiert, sondern die, ist, ähm, die, die kann auch noch neu ausgeführt werden, die kann noch neu besprochen werden. Aber jeder kriegt quasi auch ähm, eine gewisse Verantwortung. Aber da geht es dann eigentlich darum, dass in dieser Selbstorganisation du, Dennis, zum Beispiel eine Rolle hast ähm, und ich weiß, wenn ich ein Thema habe, Vielleicht ich in einer anderen Rolle und deine Rolle, also ich mache jetzt ich es jetzt mal konkret, wir haben alle diese Beraterrolle und natürlich ist es wichtig, dass bei uns die Webseite funktioniert. Also dafür bin ich zuständig in meiner Rolle als Online-Techniker und wenn jetzt jemand merkt, Funktionalitäten auf der Webseite funktionieren nicht, also zum Beispiel Menschen können uns nicht kontaktieren dann ist es etwas, da können die anderen eigentlich schon grundsätzlich erwarten, dass ich mir die Verantwortung hole und darauf schaue, dass das reibungslos alles funktioniert. Gleichzeitig, wenn Sie das aber kennen, können Sie in Ihrer Rolle als Berater ähm, mir sagen, du, du Jens, in deiner Rolle als Online-Techniker, schau mal, ähm, da funktioniert etwas nicht. Und das können sie auf einer gewissen neutralen Ebene sagen, weil in den Rollen sprechen wir von Rolle zu Rolle und nicht von Dennis zu Jens, weil da kann dann mhm. auch ganz viel persönliche Befindlichkeiten mit ähm, spielen. Und das war ganz am Anfang, gut, dass wir auch den, den Coach hatten, echt eine Umstellung, weil du musst und dann bist du ein bisschen ähm, maschinell unterwegs. Und deswegen meinte ich auch, es braucht dann diese menschliche Ebene auch, weil du sprichst dann in, in, in diesen Rollenbeziehungen. Also mhm. ich in meiner Rolle als Berater brauche jetzt etwas von dir in deiner Rolle als Online-Techniker, nämlich irgendwie das Kontaktformular funktioniert nicht. Also ähm, da sagt man dann eigentlich, ähm, dass man die Rolle, wie, wie Separate Role from Soul heißt es quasi in der Literatur. Also dass du quasi ähm, in dieser Rolle deine Aufgabe vollbringst und der Mensch erstmal hinten dran steht. Wo wir gemerkt haben, das ist aber schwierig, das durchzuhalten. Und wir halten es auch nicht ganz konsequent durch. Also wir haben jetzt ähm, Holocracy für uns adaptiert. Wir haben auch Soziokratie für uns adaptiert und haben für uns jetzt den besten Mix draus gemacht. Und ich habe vor zwei Wochen mit jemandem gesprochen, der sagte, ja, Holokratie ist im Grunde auch ähm, wie Beton. Jedes Unternehmen kriegt das dann an die Seite gestellt. Mischen und damit bauen musst du aber selbst. Und das finde ich auch. Und deswegen habe ich vorhin im Eingangs auch gesagt, man kann jetzt nicht sagen, du Unternehmen XY, du willst jetzt selbstorganisiert und agil sein, mach mal Holacracy. Das funktioniert nicht. Man muss sich damit mhm. auseinandersetzen und man muss dann bei so einer Ausführung auch damit ähm, klarkommen, dass es erstmal Widerstände gibt und dass diese Mechanik dazu führt, dass die Menschen vielleicht auch sich als Person hinten ranstellen und dieses hinten ranstellen muss aber auch irgendwann wieder ins Licht geholt werden, weil wenn ein Mensch nicht mal als Mensch wahrgenommen wird, ähm, sondern nur noch dieses Maschinelle, das ist ja auch das, was generell gerade mit New Work passiert, ähm, dann fliegt uns das irgendwann mal alles um die Ohren.
1: Das heißt, du siehst gerade in dieser ganzen New Work-Bewegung auch wieder ein ins Zentrum rücken des Menschen und seine, ja, vielleicht Befindlichkeiten?
2: Hm, ja, Befindlichkeiten hat für mich immer irgendwie so einen, so eine negative. Oder zumindest
1: seine Emotionen und ja. sagt, dass er als Mensch wieder ernst genommen wird.
2: Ja, ähm, wir hatten ja ähm, kurz vor äh, der Aufnahme darüber gesprochen, dass ich mich neben diesen selbstorganisierten Ansätzen, die wir jetzt auch bei uns in der Firma diskutieren und anwenden, stark mit ähm, Anselm Grün auseinandersetze und auch mit Bodo Jansen. Also der, das ist ja quasi der, der Autor von der stillen Revolution, wer es vielleicht auch kennt und Anselm Grün ist ein Benediktiner-Mönch, ähm, der ganz stark auch mit der, mit, der, mit der Wirtschaft verknüpft ist, weil er kaufmännisch ein Kloster führt und die haben ähm, den Namen menschenzentrierte Führung geschaffen. Also mhm. weg von diesem, wir sind in Prozessen, wir sind in Abteilungen, sondern wir wollen als Menschen zusammenarbeiten und als die auch gesehen werden. Und wir zum Beispiel machen bei uns, wenn wir ein Meeting haben. Ähm, weil du auch über Befindlichkeiten sprichst, wir machen jedes Mal einen Check-in. Wir machen jedes Mal, zehn Minuten stellen wir uns so einen Timetimer, also eine Uhr, die dann runterläuft und jeder kann dann was sagen, wenn er es möchte. Und äh, da kommen dann so Sachen wie, ja, ich habe letzte Nacht schlecht geschlafen. Oder ähm, ich bin jetzt fünf Tage beim Kunden gewesen, ich bin gerade, mein Stresslevel ist ziemlich hoch. Aber auch vielleicht auch positive Sachen. Ich war am Wochenende auf einer Hochzeit und bin irgendwie gerade ziemlich... Ähm, Aufgewühlt emotional, weil das sind wichtige Informationen, ähm, wenn ich zum Beispiel gestresst bin, dann bin ich vielleicht nicht in meiner Mitte und reagiere dann vielleicht auch anders auf meinen ähm, Kollegen im Meeting. Wenn ich das aber gleich zu Beginn schon klar mache, das also ist kein Freifahrtschein, dass wir uns jetzt irgendwie anschreien, aber es ist so ein es ähm, diese Befindlichkeiten, die dann jeder hat, die sind transparent und dann können wir damit arbeiten, weil wenn sie in uns drin sind und wir sie nicht transparent machen, dann sind die ja trotzdem da. Und ich glaube, das möchte auch das Thema New Work, wobei, was heißt eigentlich New Work? Ähm, ich tue mich da gerade echt mit schwer, weil New Work, Design Thinking, Agilität, das heißt für jeden irgendwie was anderes. Und das macht es in der momentanen Diskussion und auch für uns als, als Beratungsunternehmen echt schwierig, weil wir da manchmal Anfragen bekommen, wo ich sage, das hat für mich überhaupt nichts mit New Work zu tun oder mit Design Thinking oder mit Agilität. Das
1: das ist etwas, was wir auch ja feststellen. Ähm, einerseits finde ich, sind viele Ansätze, die da draußen als New Work, ich sag mal, verkauft werden, viel zu kurz gegriffen. Ja, also da geht es dann um irgendwelche Raumkonzepte und sonst was. Ja, wir arbeiten in bunteren Räumen. Mhm. Ja, das ist ein Teil von New Work, das ist aber nicht alles. Gleichzeitig... Ähm, sehen wir aber auch, oder beispielsweise wird Digital Misfits häufig als New Work Bewegung oder Events für New Work gesehen, die, die, das wollen wir uns aber gar nicht auf die Fahne schreiben, also wir, wir wollen gar nicht New Work in der Form einfach propagieren, sondern bei uns steht der Mensch im Zentrum mhm. und das, was die Menschen bewegt, wenn es halt eine andere Arbeitsweise ist, die irgendwo unter diesem Deckmantel New Work passt, schön und gut, aber wir wollen halt nicht als äh, New Work-Initiative oder sowas gesehen werden. Ähm, wir haben ja wir, haben ja von vor,
2: wir haben ja vor ein paar Wochen genau dazu auch mal telefoniert. Ähm, und es macht ja gerade ein Unternehmen einen Move, den ich echt äh, bedenklich finde, nämlich Xing. Ne? Mein mhm. alter Arbeitgeber Burda, zu denen gehört ja Xing, die sich jetzt New Work SE genannt haben. Also die haben im Grunde diesen Begriff für sich vereinnahmt Und wenn man überlegt, äh, Friedrich Bergmann, auf den er mal zurückgeht, wenn man sich wirklich mal mit New Work in der ersten Welle auseinandersetzt, wir sind ja gerade so gefühlt in der zweiten oder dritten Welle, dann, wollt, mhm. dann wollte er ja was ganz anderes damit erreichen. Und wenn ich mir dann anschaue, dass Xing auch eine, ein Event ähm, veranstaltet, nämlich den Xing, new work award dann heißt er wohl jetzt new, dann heißt er wohl jetzt new work new work award keine ahnung wenn sie es dann ändern ähm, wo dann 2017 oder 18 noch wirklich junge unternehmen waren wo ich sage die gehen voran und meine kollegen waren jetzt dieses jahr da und die ganzen jungen unternehmen die gewinner vom vorjahr waren gar nicht da weil es sich gewandelt hat zu einer ich will jetzt niemandem auf dem Schlips treten, aber äh, Schlipsträger-Veranstaltungen, wo man hingeht, um sich ein bisschen berauschen zu lassen. Und ich finde es immer so schwierig, wenn man irgendwo sich mit Themen auseinandersetzen möchte, aber nach dem Motto: äh, Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also dann bringen mhm. sie doch wieder nichts mit in ihre Unternehmen. Und das finde ich einfach so schade, weil wir müssen echt was tun. Ähm, ja,
1: verstehe ich. Ja. Ähm, was ich sehr faszinierend fand, ich habe mir von 2017, glaube ich, war es ja bei der Xing New Work Experience, mhm. wurde äh, Friedhof Bergmann als Speaker eingeladen. Und ich habe mir dann äh, bei YouTube sie, die, de, den Vortrag beziehungsweise das Interview mit ihm angeguckt. Was ich total faszinierend fand, ist, dass das, was dort als New Work verstanden wurde, einfach in keinster Weise dem entspricht, was Friedhof Bergmann eigentlich damals entworfen hat. Mhm. Ähm, natürlich ist auch der, der, die Umstände sind ganz andere. Ähm, damals die, die wirtschaftliche Lage und das Umfeld, in dem er das Ganze erdacht hat, war eine ganz andere als heute. Aber dennoch hat man im Prinzip zwei völlig unterschiedliche Themen äh, dort gehabt. Einerseits halt diese Veranstaltung, die dieses, was wir unter New Work halt verstehen und dann gleichzeitig Friedrich Bergmann, der natürlich immer noch an seinem äh, und das zu Recht an seiner äh, Definition davon festhält ähm, und es tat mir irgendwie leid, dass dass er einfach überhaupt nicht verstanden wurde scheinbar oder dass, dass das was er damals Großes erdacht hat einfach so er pervertiert wurde im Prinzip hm. und 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 überhaupt nicht mehr dem entspricht was er damals erdacht hat. Aber jetzt habe ich noch eine, eine Frage und zwar habe ich jetzt vorgestern einen Podcast gehört von Tim Ferris und er hat die Frage gestellt seinem 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 Gast ob dieser Gast auch das Gefühl hat, dass die Menschen in der zwischenmenschlichen Kommunikation immer äh, memmiger werden, immer schwächer werden, immer ähm, weniger einstecken können, immer empfindlicher werden. Ja, das heißt, konnte man in den 90ern, in den 80ern direkter mit einem Menschen sprechen, ohne seine Gefühle sofort zu verletzen, wo wir heute das Gefühl haben oder ich auch das Gefühl habe, wenn man jemandem versucht konstruktive Kritik zu nennen oder einfach mal sagt das sind das ist scheiße dass sich ein Mensch direkt persönlich angegriffen fühlt das ist ja das was du auch gerade an meintest angesprochen hast mit dem Check-in in einem Meeting, mhm. dann verstehe ich schon eher, in welchem Mut ist jemand drauf. Und wenn ich jetzt weiß, okay, da ist jemand gerade heute nicht so gut drauf, dann versuche ich vielleicht meine Kritik entweder zu verschieben oder einfach noch ein bisschen was weicher zu verpacken. Ähm, aber siehst du, siehst du da auch eine gewisse Diskre oder einen gewissen Unterschied? Sind wir heutzutage ja viel empfindlicher, was was ähm, Kritik oder auch zwischenmenschliche Kommunikation angeht?
2: Mhm. Ich würde sagen, wir sind nicht empfindlicher, wir sind auf einer anderen Art offener. Ich, ich glaube, das hat ja sowohl eine, ähm, eine Sonnen- als auch eine Schattenseite, wenn jemand Gefühle zeigt. Und ich glaube, wenn jemand konstruktive Kritik mir zum Beispiel gibt und ähm, und das hat auch wieder was dabei, damit zu tun, wo bin ich eigentlich gerade? Bin ich wirklich bei mir? Bin ich bei meinen Empfindungen? Ähm, bin ich vielleicht, kenne ich meine, kenne ich mein Wertegerüst? Also, ich lasse mich natürlich nur anpinkeln, wenn ich mich auch anpinkeln lassen möchte. Also, wenn das, wenn diese konstruktive Kritik, von dem anderen sehr, sehr positiv gemeint ist, ich aber gar nicht sehen kann, was da konstruktiv drin ist, sondern ich bin dann bei mir und er deckt vielleicht auf, dass ich irgendwas nicht gemacht habe und ich bin irgendwie dann wütend auf mich selbst, weil der andere den Finger in die Wunde legt. Also das haben wir auch bei uns im Team. Also es gibt es gibt... Äh, dann natürlich auch Konflikte, also ähm, Selbstorganisation ist nicht nur hier Friede, Freude, Eierkuchen, also bei uns knallt es auch ordentlich, aber wir, wir wissen dann damit umzugehen ähm, und naja, was heißt, was heißt weicher? Ähm, ich habe vor kurzem einem Gespräch gelauscht, wo ähm, ältere Damen darüber gesprochen haben, dass ihre, ihre Söhne keine Eier mehr haben ähm, und da habe ich dann mal nach, nachgehört und dann hieß es, naja, die Jungs von heute, die kümmern sich ums Kind, die werden irgendwie immer weicher, da haut keiner mehr auf den Tisch. Dann habe ich mich irgendwann nicht mehr integriert in dieses Gespräch und habe mir nur gedacht, naja, ob ihr das wirklich gut gefunden habt früher, dass eure Männer auf den Tisch gehauen haben. Also die Frage ist, werden wir immer weicher? Wenn man die Perspektive natürlich einnimmt, dass man Gefühle mehr zeigt und mehr rauslässt und mehr sich zum Beispiel hinsetzen und auch ein Gespräch sucht, ja, dann werden wir weicher. Das stimmt schon. Aber die Zeiten von Command und Control sind auch einfach vorbei.
1: Hm. Interessant. Was mir gerade, als du es erzählt hast, noch in den Kopf kam, ist ein schönes Zitat von Stromberg. Mhm. Büro ist Krieg. Aber... Da hoffentlich äh, kommen wir da auch ein bisschen was von weg. So, ich möchte gleich noch ein bisschen was auf euer Buch eingehen. Ja, gerne. Aber was mich äh, im Vorfeld noch mal kurz interessiert ist, seht ihr eure eigene Organisation, euer eigenes Unternehmen als eine Art Versuchslabor für eure eigene Beratung und für dieses Thema jetzt wieder New Work in Anführungszeichen? Hm.
2: Ja, definitiv. Ähm, weil wir, ja, wir sehen uns auch als eine lernende Organisationen und wir probieren auch viele viele Dinge aus. Und ähm, ja, wir sehen uns auch als Labor. Und wir hatten jetzt zum Beispiel vor, vor zwei Wochen äh, zum Beispiel auch ein Teamcoaching. Ein Teamcoaching mit einem mit einer externen Teamcoachin, ähm, die uns auch nochmal so ein bisschen einen Spiegel aufge also, oder vorgehalten hat. Was machen wir da jetzt gerade ja. eigentlich? Wie sind, der, wie, sind wir, wie sind wir da gerade jetzt eigentlich ähm, unterwegs? Was auch wieder dazu geführt hat, dass wir persönlich wachsen und, weil wir auch so eine offene Kommunikation haben, ähm, quasi auch als Team und als Unternehmen wachsen können. Und ähm, ja, wir, wir sehen uns definitiv als Labor und mittlerweile ähm, in diesem Teamcoaching kam dann auch raus, dass eigentlich durch die Bank jeder von uns auch sagt, so wie wir hier arbeiten, das, was wir jetzt hier über die drei Jahre auch geschaffen haben, mit diesem auf Augenhöhe zu arbeiten, jeden auch zu respektieren. Und wir sind ein ziemlich interdisziplinäres Team, also unterschiedliche Hintergründe, BWLer, Juristen, Produktdesigner, die Synologen, drei Stück an der Zahl, die wir haben, ähm, unterschiedliche Herangehensweisen, weil wir auch unterschiedlich ge gelernt haben, zu lernen und auch miteinander zu kommunizieren. Und wir kriegen das sehr gut ähm, unter einen Hut und wir sagen auch, das, was wir hier jetzt geschaffen haben, deswegen haben wir auch das Buch geschrieben, ähm, ist eine Art und Weise, wo wir sagen, das macht alles Sinn und wir würden gerne auch Role Models sein für andere Unternehmen und zwar nicht nur für Kleine, so wie wir es jetzt sind, sondern bestenfalls auch ähm, für Größere und für Mittelstand und wer weiß. Vielleicht kriegt man irgendwann auch mal die Nuss eines Konzerns geknackt.
1: Noch gerade da die Frage, wenn ihr ja in gewissem Maße nach dem Holacracy-Gedanken arbeitet mhm. und euch organisiert, welche Macht hat dann unterm Strich noch der Chef oder der Gesellschafter, der Gese Geschäftsführer? Ja,
2: sehr, sehr spannende Frage. Ein Grund, warum wir dieses Teamcoaching auch ähm, gemacht haben, weil wir gemerkt haben, wir haben, ein, wir haben eine Struktur dass wir einen Altgesellschafter haben, der auch offiziell Geschäftsführer ist, weil es für diese neuen Ansätze ähm, im Grunde rechtlich noch keine richtige Form gibt. Es wird so ein bisschen ähm, mit Genossenschaften und Partnerschaften und so weiter ähm, experimentiert in meinen Augen, aber es gibt... Da, da kann ich
1: übrigens die Purpose-Stiftung empfehlen, also die, die im Prinzip äh, dieses GmbH und Stiftungskonstrukt äh, so gehackt haben, dass eine GmbH sich unterm Strich selber gehört und äh, genau diese diese Interessenskonflikte da in gewissem Maße aufgehoben werden. Ja, das, aber weiter.
2: das war von der strukturellen äh, Seite vielleicht auch ein Gedanke, den, den wir haben, aber gut, guter Tipp, vielen Dank. Ähm, ja klar, also mein Kollege Florian, der Gründer und Geschäftsführer ist, der sagte vor drei Jahren, er hat sich als Geschäftsführer abgeschafft. Das kann dann natürlich nur nach innen mhm. und nicht nach außen, weil da gibt es immer noch diese, ähm, diese Struktur oder die, das, was gewahrt werden muss. Ich muss aber auch den Hut äh, von meinem Kollegen ziehen, der ähm, sich sehr stark eingelassen hat auf das ganze Thema. Und ich bin in der Firma nur Angestellter. Ähm, und wir, wir sind jetzt eigentlich eine Struktur aus drei Gesellschaftern und vier Angestellten. Und nach innen, wie wir arbeiten, ähm, jede Stimme hat Gewicht, ist es quasi auch auf Augenhöhe. Wo wir jetzt gemerkt haben, wo es ein bisschen im, im System geknarzt hat, war so dieses Thema auch. Der Gesellschafter hat natürlich auch eine Renditeerwartung und wie, mhm. und wie gehen wir damit um? Und wenn es in einem holokratischen System keine Rolle des Gesellschafters gibt und man auch sich ähm, erstmal Gedanken machen muss, diese Rollen, die eigentlich klassisch ein Geschäftsführer hat, zum Beispiel auch Strategieentwicklung, wie verteile ich das denn jetzt wieder an die Personen? Und da haben wir bei uns jetzt äh, durch dieses Teamcoaching auch eine Art ähm, blinden Fleck entdeckt, und deswegen finde ich es auch immer extrem wichtig, mal jemanden von außerhalb ähm, dazu zu holen, also außerhalb des eigenen Systems, der genau sowas mit, mit dem Team auch arbeiten kann. Ähm, dass wir jetzt eben schon Ist es vielleicht auch, dass, hm. dass,
1: dass der externe Partner in dem Fall den Finger auf Punkte legen kann, wo sich die internen Mitarbeiter vielleicht nicht trauen? Also, ja dass das, es das einfach ähm, da Mitarbeiter gibt, denen das schon aufgefallen ist, die sich aber vielleicht nicht getraut haben, es
2: anzusprechen. Klar, da haben wir auch gemerkt, wir haben schon viele Formate, ähm, aber da hat uns einfach nochmal das Format, wo man sowas besprechbar machen kann, gefehlt. Und ich habe heute, hab heute Morgen einen, einen Artikel gelesen, ähm, New Work und die Rezension, die vielleicht ansteht. Was macht das jetzt mit so Unternehmen, wenn man jetzt sagen muss, wir müssen uns von Menschen trennen? Wer führt denn dann dieses Gespräch? Sprechen wir dann zu SIP darüber, von wem wir, von wen wir uns, uns trennen? Also jemand, der früher in der Geschäftsführung gesagt hätte, äh, Mitarbeiter X, Y, Z, die müssen gehen, um das Unternehmen zu erhalten. Was machen wir jetzt? An dem Punkt sind wir äh, glücklicherweise noch nicht, aber der wird vielleicht auch kommen. Ähm, und dann bin ich gespannt, was das mit der, mit der Organisation macht. Aber gleichzeitig finde ich es dann stark zu sagen, wie können wir denn gemeinschaftlich eine Lösung finden? Gehen wir alle mit Stunden runter? Ähm, geht der ein oder anderen in Teilzeit? Ähm, also nicht, dass irgendwie im stillen Kämmerlein eine Entscheidung getroffen wird, sondern man erarbeitet gemeinschaftlich eine. Und das finde ich auch dann eine der Stärken von der Struktur und von dem Thema Selbstorganisation, kann man jetzt auch wieder definieren, was heißt das eigentlich, äh, wie wir arbeiten. Dass man sich miteinander austauscht und gemeinsam Lösungswege sucht.
1: Interessant. Ähm, ja, also im Hintergrund ähm, oder mit Hintergrund mit dem, was vielleicht da kommen mag, ähm, mit, mit Blick auf die Wirtschaft, ist das Tatsache eine sehr ein sehr interessanter Ansatz. Und dann wird sich zeigen, ob Unternehmen, die nach diesem Grundsatz arbeiten, die nach diesen Grundsätzen organisiert sind, wie sie abschneiden mhm. werden. Ähm, meine Theorie ist, dass wenn jetzt beispielsweise eine wirkliche Wirtschaftskrise kommt, wenn viele Mitarbeiter ihren Job verlassen werden, verlieren werden, dass das für Unternehmen auch gleichzeitig eine riesige Chance ist für Unternehmen, die sich richtig aufstellen, die haben dann in einem solchen in einer solchen Wirtschaftslage eigentlich die Chance an Fachkräfte zu kommen, die die sie sonst jagen müssen, mhm. ja, also wo sie halt sonst nicht drankommen meine Theorie, oder meine These ist einfach, dass, dass sich jetzt die Unternehmen richtig aufstellen sollten, um dann, ja, auch wenn es kontraintuitiv ist, aber eben nicht nur Leute rauszuwerfen, sondern auch Leute einzustellen, weil, wann sonst? Mhm. Okay, aber nochmal zurück, oder jetzt endlich mal zu dem, zu eurem Buch Future Fit Company. Warum? Warum habt ihr das Buch geschrieben?
2: Warum? Jetzt haben wir uns, ich gucke auf die Uhr nach 55 Minuten durchgetankt äh, zum Kern. Äh, nee, aber ich finde es auch immer ganz gut, nicht nur irgendwie Buchpromo zu machen. Ähm, aber warum haben wir dieses Buch geschrieben? Also ähm, wir haben schon ein, ein, ein sehr erfolgreiches Buch, nämlich Denkwerkzeuge der Innovation und Kreativität, was mein Kollege Florian vor einigen Jahren mal geschrieben hat, ähm, wo wir oder wo er weg wollte von den reinen Theorien zur Kreativität hin zu handfesten Werkzeugen und Methoden, die angewendet werden können. Und ähm, wir haben uns vor mehr als anderthalb Jahren zusammengesetzt mit dem ähm, Murmann Verlag, wo unter anderem auch Dark Horse publiziert, also das Digital Innovation Playbook stammt auch mhm. ähm, aus dem Haus, und äh, wir haben das auch ein bisschen anders gemacht als der, die klassischen Autoren. Ähm, Murmann hatte Interesse, mit uns zusammenarbeiten zu, zu arbeiten, Die suchen gerade aktiv nach solchen Kollektiven, die gemeinsam auch ähm, was erarbeiten möchten. Und wir hatten die Idee, ein Buch zu schreiben mit Werkzeugen, die wir selbst in diesem Labor Crefactive die letzten Jahre angewendet haben. Also das kann Prototyping und Nutzerbeobachtung aus dem Design Thinking sein. Also wir haben nicht gesagt, wir schreiben jetzt ein Buch über Holocracy, über Design Thinking und über was weiß ich für eine Methode, sondern wir holen da eigentlich die Dinge, wo es drauf ankommt. Und für mich ist es zum Beispiel im Design Thinking eben Nutzerbeobachtung, Nutzerbefragung und Prototyping. Holen wir aus den Methoden raus und beschreiben diese Werkzeuge so, dass wir auch sagen, darum braucht es das. So wird es durchgeführt und da gibt es vielleicht auch noch Hürden, die ihr bedenken müsst, wenn ihr es selbst in eurem Umfeld anwendet. Also wir haben zum Beispiel auch aus dem Scrum ähm, den Sprint nochmal als, als, als Planungselement rausgezogen oder mhm. auch das Arbeiten mit, 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 mit einer Kannbahn und haben dann eben geschaut, diese Werkzeuge, die wir haben, mh, die haben in diesen Rahmen dieser vier Räume gepasst. Also operativ, strukturell, zwischenmenschlich und auch individuell. Und zusammen mit Murmann äh, kamen wir dann irgendwie auf diesen, auf dieses Thema, auf dieses, diese Narrative der Zukunftsbereiten, also der Future Fit Company, ähm, dass es sich auch trainieren lässt. Und äh, mhm. dieses Buch haben wir dann im Grunde über mehrere Workshops, bevor wir eigentlich angefangen haben zu schreiben, also auch in ganz anderer Herangehensweise, haben wir im Grunde von den Narrativen her aufgebaut. Ähm, das ist auch wie so eine Art Check-in ins Fitnessstudio ist, du als Unternehmer in, in einem Unternehmen, wobei ich nicht nur sagen möchte, das gilt für Unternehmer, sondern eigentlich für jeden, der was verändern möchte. Du machst erstmal einen, einen Check-in, kriegst von uns einen Fragebogen und wir haben für uns fünf Hauptherausforderungen definiert, wo viele Unternehmen auch mit vielen Kundengesprächen, die wir geführt haben, gerade so ein bisschen strugglen, also viele wollen schneller werden, viele wollen innovativer werden, viele haben dieses Thema, dass sie die interne Zusammenarbeit verbessern möchten oder eben das unternehmerische Denken ähm, integrieren möchten. Und dann eigentlich der, für mich ein sehr wichtiger Punkt, Unternehmen wollen im Kampf um junge Talente auch bestehen. Und mit diesem Fragebogen, mit diesem Check-in kann man eigentlich sehen, okay, in welchem dieser fünf, oder vielleicht hat man auch in allen fünf, aber dann kann man priorisieren, hat man eigentlich den größten Bedarf. Und dann haben wir aus 30 Werkzeugen individuelle Trainingspläne zusammengestellt. Sprich, wenn du jetzt in deinem Unternehmen siehst, ey, du hast echt in den nächsten Jahren Probleme, junge Leute zu binden und auch zu finden, dann hol dir mal die zehn oder zwölf ähm, Werkzeuge aus unserem Kasten hm. und fang mit denen erstmal an. Nicht mit allen 30, sondern du solltest auf die dich ähm, priorisieren.
1: Das heißt, es ist im Prinzip ein, ein Buch, was den anderen Büchern vor, vorausgeht. Also, bevor ich mich schlau mache oder bevor ich mir ein Buch kaufe zum Thema Design Thinking und dann einfach nur wahllos Design Thinking mache, ja. hilft mir euer Buch dabei, überhaupt erstmal einen Überblick über diese ganzen Tools zu bekommen, die es da draußen gibt und den konkreten Anwendungsfall im Unternehmen zu definieren, bevor ich einfach nur wahllos irgendwelche Tools lerne. Ja. Und dann kann ich Entsprechend meiner, meinem Defizit, was ich vielleicht äh, gefunden habe oder was ich, was ich mir aufgemacht habe, kann ich dann entsprechend eurem Training, äh, eures Trainingsplans die Tools zur Hand nehmen und dann über deren Literatur wahrscheinlich tiefer ins Thema eintauchen.
2: Genau. Also wir, ähm, referenzieren dann überall auch nochmal auf weiterführende Literatur. Aber du hast was ganz, ganz Wichtiges gesagt, was mich auch so echt ähm, an dieser ganzen Thematik mit New Work und so weiter auch stört oder was uns auch dazu bewegt hat, dieses Buch zu schreiben, weil ähm, die Haltung ist jetzt sehr häufig, wir schicken unsere, unsere Leute jetzt in ein Design Thinking Training oder wir mhm. schicken unsere Leute in ein Scrum Training oder wir schicken unsere Leute in ein Business Model Innovation Training und die hießen vor 10, 15 Jahren, hießen die einfach anders. Jetzt heißen sie so. Ähm, vielen und da haben wir echt viel Erklärungsbedarf, auch mit, mit, mit Kunden, die uns jetzt anfragen, ähm, ist gar nicht klar, wohin möchte ich denn mit Design Thinking und was braucht es denn dann, wenn ich meine Menschen ähm, in nutzerzentrierter Entwicklung geschult habe. Weil wenn ich sie dann wieder zurück in, mein, in, in ihr bestehendes System zurückhole, dann haben sie was gelernt was sie nicht anwenden können. Das wäre wie, wenn ich dir jetzt beibringe zu, zu backen, ähm, du bist aber eigentlich Klempner. Okay. Was, was, was bringt dir das dann, dass du weißt, wie eine Backmischung äh, gemacht wird, wenn, wenn du hm. das Brot in deinem Umfeld nicht backen kannst? Also es war jetzt ein bisschen weit hergeholter Vergleich. Aber äh, häufig ist eigentlich so diese Frage, warum? Also was soll denn das Ergebnis sein, dass Menschen nutzerzentriert entwickeln? Oder was ist das Warum, dass wir jetzt in Sprints ähm, entwickeln mit zum Beispiel auch einem Product Owner und auch zum Beispiel einem Scrum Master. Und es muss immer Scrum Master sein. Also ein Scrum Master ist ja nicht nur derjenige, der schaut, dass das System funktioniert. Aber wenn du von heute auf morgen auch jemanden sagst, du Abteilungsleiter, du bist jetzt ab sofort Product Owner, der wird genauso als Abteilungsleiter agieren, weil das so gewohnt ist ähm, wie vorher. Und dann wird auch so eine Me mhm. so eine Methodik, die man dann mal gelernt hat, schnell nach einer kurzen Zeit in sich zusammenfallen und dann kommt man wieder zurück zu dem, was man eh schon gemacht hat.
1: Ja, also das ist ja, ich meine, das ist ja auch ähm, häufig, hört man es, dass Digitalisierung und all das, was momentan besonders durch Beratungsunternehmen und so weiter verkauft wird, eigentlich nur alter Wein in neuen Schläuchen ist. Ja. Also das, was du gerade gesagt hast, das hieß halt damals anders, heute heißt es anders und ist im Prinzip immer noch das Gleiche unterm Strich ein Versprechen, was äh, wenn es oder wenn das Tool falsch angewendet wird, das Versprechen eh nicht eingelöst wird. Mhm. Ähm, ich sehe auch aus meinem, aus meiner Beratervergangenheit genau das. Es werden viele Unternehmen, da heißt es dann, ja, wir müssen jetzt Design Thinking lernen und wir müssen unsere Coaches ausbilden, ohne überhaupt zu wissen, mit welchem Ziel. Was soll das Ganze denn bringen? Mhm. Was soll es denn bringen, wenn wir neue innovative Ideen generieren können durch Design Thinking, wenn wir sie intern überhaupt gar nicht umgesetzt bekommen mhm. oder wenn die Priorisierung dieser Ideen überhaupt gar nicht stattfindet. Also kann ich vollkommen nachvollziehen, was du da sagst.
2: Ja, ich habe auch gerade den, den einfach den, den, den Punkt, an dem ich bin, ähm, auch mit dieser Vorgeschichte aus Crefactive und wir wollen im Grunde einen Wert schaffen und auch Role Models sein und so weiter, ähm, dass ich hin und wieder auch mit, mit, mit mir haare. Natürlich, wir verdienen auch unser Geld mit Design Thinking Trainings. Aber wenn ich einfach nur ein Design Thinking Training runterrocke, um zwei Tage Design Thinking mit Leuten gemacht zu haben, irgendwie einen Spaghetti-Turm baue, um einen Spaghetti-Turm zu bauen, um dann vielleicht ein bisschen zu reflektieren, was habt ihr bisher gemacht in eurer Arbeit, könnte euch die Herangehensweise einen Spaghetti-Turm agil zu bauen helfen, dann macht das immer Spaß. Also diese zwei Tage machen mir Spaß, die zwei Tage machen den, den Mitarbeitern Spaß. Wenn Sie aber danach aus dem Urlaub wieder in Anführungszeichen Urlaub zurückkommen in Ihr Unternehmen und können davon nichts umsetzen, was ist denn da nachhaltig? Und ich würde mir wünschen, das ist auch so ein Appell, den ich einfach habe, dass wir uns mal wirklich Gedanken machen, warum machen wir die Dinge eigentlich und wozu und wie machen wir das Ganze nachhaltig? Und da würde ich viel mehr und ähm, sehr gerne noch mit Verantwortlichen, sei es jetzt HRler, sei es Geschäftsführer, sei es Abteilungsleiter sprechen. Wo wollt ihr hin? Und dann sich zu überlegen, naja, was bringt euch dahin? Und das muss vielleicht nicht ein Zweitages Design Thinking Training sein, sondern das braucht dann meistens mehr.
1: Zumal Design Thinking ja häufig als Wunderwaffe zur einmaligen Anwendung quasi gesehen wird. Ja, da wird es einmal angewendet oder vielleicht zweimal hm. angewendet. Ein sehr enger Freund von mir sagte aber, eigentlich ist Design Thinking vielmehr ein. Paradigma, was oder was Einzug halten muss, beziehungsweise ein, ein Grundsatz, der eigentlich in jedem Handeln irgendwo Einzug halten muss, das heißt in jeder Struktur und eigentlich ein fortlaufender Prozess ist, der immer wieder beachtet werden muss und dann ist die eigentliche, oder dann kommt besonders beim Design Thinking die eigentliche äh, Macht zum Vorschein, wenn man nämlich mhm. immer wieder diese Schritte geht und nicht nur zweimal und dann war es das, sondern wirklich jede Woche, jeden Monat, jedes mhm. Jahr, bei jeder, bei jeder Tätigkeit und Aktion.
2: Ja, das, das wäre eigentlich so eine, so eine Traumvorstellung, die Menschen machen Design Thinking und erinnern sich in fünf Jahren gar nicht mehr daran, wie das Ding eigentlich mal hieß.
1: Genau, wenn es, wenn es zur Intuition wird, beziehungsweise zum selbstverständlichen Handeln.
2: Ja, genau.
1: Was sind denn eure weiteren Pläne? Ähm, ihr habt das Buch veröffentlicht, ihr arbeitet weiter natürlich als Beratung und wollt das Ganze weiter in die Welt bringen. Ihr seid selber euer eigenes Versuchslabor und werdet da hoffentlich nicht... Dass Märtyrer da sein irgendwann, also ich meine, alles kann irgendwie schiefgehen in so einem Versuchslabor. Was sind eure weiteren Pläne?
2: Unsere weiteren Pläne, das ist eine sehr gute Frage. Also wir sind gerade vor allem in, in diesem Jahr in ähm, so einer Findungsphase, die wir langsam abschließen. Also in der Arbeit an dem Buch haben wir uns eigentlich jetzt, das war wie so ein Strategieprozess, ähm, sind wir uns nochmal klar geworden, ähm, wo kommen wir her, wer sind wir, wo wollen wir hin? Und ähm, jetzt vor allem vor zwei Wochen, dieses Teamcoaching hat uns eigentlich gezeigt, dass unser Purpose ähm, nicht der ist, Workshops zu geben oder Design-Thinking-Trainings zu machen in den Firmen, sondern wirklich dieses, wir gehen als, als Role Models voran und möchten im Grunde so auch, ähm, zukünftig auftreten, dass wir wissen, was wir tun und dass es uns gut tut, so wie es wir es tun und Menschen eigentlich davon begeistern und explizit nicht ähm, überzeugen, sondern begeistern, ähm, dass sie es uns nachtun.
1: Jetzt sagtest du, ihr seid am Ende eurer Findungsphase, aber… Die wird nie wir enden. Ich glaube, genau, ich wollte gerade sagen, enden. nochmal zurückgehend auf den Anfang unseres Gesprächs. Ja, also auch mit 20 habe ich gedacht, dass ich am Ende meiner Findungsphase bin und ich stelle jede Woche wieder fest, ich bin wieder in einer neuen Findungsphase. Also wie du sagst, die wird nie enden.
2: Du, ich habe gerade eine vier Monate alte Tochter ähm, und es ist ein Traum, weil die findet sich jeden Tag neu, Dazu zu gucken Und ähm, ich glaube, das ist die große Aufgabe, die jeder von uns hat, wenn wir auch von diesem lebenslangen Lernen ähm, sprechen. Das heißt nicht, dass wir neue Tools, neue Methodiken und so weiter lernen müssen, sondern ich verstehe unter lebenslangem Lernen, dass ich offen bleibe für neue Themen, die am Horizont auftauchen. Und ich muss dem nicht hinterherrennen, aber ich sollte mir sie vielleicht einfach mal angucken und mich auf sie einlassen. Und Ich glaube, das wird, das, wird, das wird wirklich sehr, 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 sehr wichtig, dass in den Unternehmen. Ähm, alle genau diese Offenheit haben, ob sie jetzt jung sind, ob sie alt sind, ob sie Männer sind, ob sie Frauen sind, was weiß ich was, ob sie Geschäftsführer sind oder Azubis. Offenheit für Themen und Offenheit füreinander. Sehr und da schön. bin ich, da bin ich vielleicht auch ein kleiner Träumer ähm, und habe auch in Unternehmen gesehen, wie es laufen kann, wenn man noch in der alten Denke einfach unterwegs ist. Aber da muss ich sagen, die letzten drei Jahre hier bei Creative, ich bin da sehr, sehr dankbar, äh, dass ich hier bin, bin auch sehr dankbar äh, meinen Kollegen von denen und mit denen äh, ich einfach wachsen konnte. Und Aber für Wachstum braucht es eine Haltung. Und das würden wir gerne, weil du meinst, wo wollen wir hin? Das würden wir gerne äh, noch mehr nach draußen tragen. Und genauso wie hier in dem Podcast sagen, hier sind wir ähm, und wir machen es gerne mit euch zusammen.
1: Das war jetzt der, Werbe, der Werbeabschnitt. Ja. Okay, zum Abschluss habe ich noch zwei Fragen. Die ja. erste ist, was sind Bücher, die du empfehlen würdest? Und das können alles Mögliche sein.
2: Ja, also ich habe ja schon von, von Anselm Grün und Bodo Jansen erzählt. Also die stille Revolution und stark in stürmischen Zeiten sind zwei Bücher, die ich auf jeden Fall ähm, empfehlen kann, dann, äh, ich bin ein, ähm, ein Hörbuchhörer und, du, ich scrolle jetzt einfach mal meine äh, Audible-Bibliothek durch. Dann fünf Dinge, die Sterbende ähm, am meisten bereuen von Bronnie Ware, super Buch. Ähm, und was ich sehr, sehr gut fand, war ähm, Selbstbild von Carol Dweck wo es um ein Fixed und ein ähm, Dynamic Mindset geht. Also genau um dieses lebenslange Lernen. Und ich glaube, damit einzusteigen, ist eine Psychologin, äh, da muss man drauf stehen, ähm, aber das Buch habe ich wirklich verschlungen.
1: Ich muss gerade schlucken bei dem, was du, was du gemeint hast, Fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Boah, harte Nummer. glaube, ich muss ich mir durchlesen, angucken, anhören, wie auch immer.
2: So, ja, und weil da ist, es, da ist es spannend in dem Buch, das sind fünf Dinge, die liegen auf der Hand. Ja, ähm, klar. Wahrscheinlich die weniger,
1: die, zu wenig Zeit mit der Familie verbracht. Ähm.
2: Ja, zum Beispiel. Ähm, aber das ist quasi eine Altenpflegerin, die das äh, geschrieben hat und ähm, die berichtet auch über ihre Arbeit quasi mit sterbenden, ähm, die hat viel im Hospiz auch gearbeitet mit sterbenden Menschen und äh, sehr eindrucksvolle Beispiele. Und warum das so wichtig ist, sich nicht erst am Lebensende zu sagen, Oh, hätte ich mal mehr Zeit mit meiner Familie verbracht. Also sehr, 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 sehr gutes, ähm, ist nicht so eine leichte Kost, aber sehr, sehr gutes Buch.
1: Ja, das denke ich. Ich musste schon beim, beim Titel, musste ich schon schlucken. Okay. So, letzte Frage. Ja. Welchen Gast würdest du vorschlagen für den Podcast?
2: Welchen Gast würde ich vorschlagen für den Podcast? Hm. <lacht> Wenn ich jetzt an Digital Misfits denke. Das ist eine gute Frage.
1: Jetzt ist natürlich die Gefahr, dass derjenige sich dann auf einmal auf den Schlips getreten fühlt, weil er auf einmal von dir als Misfit tituliert wird.
2: <lacht> genau. Möchte man Misfit sein oder möchte man nicht Misfit sein? Tja, ähm, ich möchte es. Ja, also man muss auch vielleicht hier und da ein bisschen anecken, um sich Gehör zu verschaffen. Ähm, du, da fragst du mich jetzt was. Ich habe... Ich komme nicht auf seinen Namen. Ähm, der Gründer von Kino Held. Da müsste ich jetzt googeln, Mensch. Warte, das mache ich jetzt einfach gerade mal.
1: Wir sind ja wir sind ja agil, wir können ja jetzt hier, oh Gott, Basswirt.
2: <lacht> genau. Wobei es manchmal auch sagt, äh, hieß, ähm, agil ist schnell und schlampig. Aber wir kommen zum Ziel. Bernhard Karlhammer heißt er.
1: Mhm. Mal gucken, ähm, ob ich irgendwie
2: drankomme. Den habe ich persönlich noch gar nicht kennengelernt. Du, da kann ich gerne auch den äh, Kontakt herstellen. Der ist nämlich Münchner. Ähm, der hat jetzt auch ein Buch, äh, die Startup Hacks, ähm, veröffentlicht. Und ich finde einfach, glaube ich, diese Story von Kinoheld. Irgendwie so ein, so, ein, so ein, kennst du Kino Held? Nein. Die machen eigentlich dieses, diese ganze Abwicklung von Bestellmöglichkeiten äh, für Kinos. Ähm, mhm. Die hatten ja jahrelang immer nur so eigene gebastelte Lösungen und ähm, die haben jetzt übergreifend das Ganze hingestellt, also quasi mhm. auch ein, ein, eine Gründerpersönlichkeit. Äh, und irgendwie, mu irgendwie musste ich an den gerade denken, weil das Buch äh, neben den Hörbüchern, die ich aufs Ohr kriege, habe ich natürlich einen Stapel mit, mit, mit Büchern auf dem Schreibtisch liegen, sein Buch gerade ganz oben lag. Ja, ah. <lacht> Du hast doch <so> geschummelt.
1: <lacht> okay. Nein, im Ernst.
2: <lacht> Super Jens.
1: Ich würde sagen, damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich vielmals für deine Zeit, für deinen Input ja, sehr und gerne. würde mich freuen, wenn du natürlich den Podcast auch mit dir selber als Gast, aber auch mit den anderen Gästen natürlich weiterempfiehlst und wenn wir uns in Zukunft auf einer der Veranstaltungen von Digital Misfits persönlich treffen würden. Unbedingt. Also bis dann.
2: Ja, vielen Dank. Ciao.
1: Ciao.
0: Und das war's auch schon wieder mit dieser Episode vom Digital Misfits Podcast. Digital Misfits dir gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn du den Podcast bei deinem bevorzugten Anbieter abonnierst und bewertest. Auch für eine Weiterempfehlung wären wir dankbar. Wenn du weitere Informationen zu Digital Misfits haben willst, findest du diese auf unserer Website unter www.digitalmisfits.net Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünschen wir dir eine tolle Zeit.